0: Deezer
1: Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Eric et Quentin.
2: Sérieusement, on est de retour pour une deuxième semaine. On est un podcast et vous aimez les podcasts car vous êtes moderne. Cette semaine, on va parler shopping made in Elysée, Airbnb qui chamboule le marché de l'immobilier à Paris et une campagne de sensibilisation, là encore, dans la capitale avec une chanson qui s'intitule « Pas pipi dans Paris ». Chanson pour dire stop, stop aux parisiens qui urinent dans la rue contre un mur sur mon nouveau vélo between qui sent maintenant la chambre d'ado euh, bref ensuite on, on se dirigera vers notre gros dossier de la semaine consacré à la pauvreté en France ou ceux que Macron appelle ces gens qui n'aiment pas vraiment l'argent enfin pour terminer cet épisode ce sera notre nouveau rendez-vous les confidences sérieuses de nos débattistes qui essaieront de nous faire cracher hein sérieusement euh, Franck euh, la semaine dernière tu étais au top ce sera sans doute impossible pour toi de faire aussi bien aujourd'hui mais je vois dans tes yeux que tu as le feu sacré alors montre-nous que tu sais envoyer y des génériques comme personne. Vas-y, envole-toi. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, trois débattistes qui sont avec moi en studio pour lire des choses qui dépassent ma capacité d'entendement. Le premier, il est docteur en sciences politiques et chroniqueur politique sur CNews. Malgré tous ses diplômes, il garde un mauvais souvenir de l'école à cause de Steve, l'enfant de la DAS qui lui donnait de grandes claques derrière la nuque. Notre invité n'a jamais rien dit car il est de faible constitution mais surtout très poli. Voici Clément Viktorovic.
3: Salut Pablo. Bon retour dans cette émission. et Ça me fait plaisir. Alors, par ou contre, ou les, les vannes ont changé de sens parce que tu parlais de moi comme d'un homme bodybuildé la saison dernière. On a changé d'auteur. Apparemment, il a un autre rapport à, à
2: votre corps. Euh, en face de, de vous, elle est docteur. Dorénavant docteur, plus doctorante. Bravo. Et na... euh, bravo. Merci. Et Merci. enseignante à, à Sciences Po. Euh, vous l'avez peut-être déjà vue dans la série Cœur Océan <rire> où elle interprétait une touriste hollandaise plutôt contente de sa location. Elle n'a jamais été rappelée pour un nouveau rôle à la télévision. C'est Anastasia Colosimo. <rire>
4: eh oh, c'est bien comme présentation Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, je prends. Bon, non, le, la... la partie importante, c'est docteur. Le reste, là, t'es blague sur les Hollandais. Ça, ça s'est passé comment, la soutenance, tout ce qui est... Hyper bien. Hyper c'est un Ce grand sera bonheur. Ce
2: d'une prochaine émission, je crois. Euh, et enfin, euh, dernier Baptistes de cet euh, épisode, il est chroniqueur sur France Inter et animateur de, de soirées privées, euh, organisateur de soirées privées. Il vient de sortir son livre « Mon combat contre les gerbilles » qui s'est déjà écoulé à plus de 50 000 exemplaires. Il y explique toutes ses méthodes pour se débarrasser définitivement de ses rongeurs et redorer le blason de la France. Oh, c'est Thomas Croisière et ses magnifiques yeux bleus.
5: Moi, j'aime beaucoup. C'est presque aussi beau que ma page Wikipédia, ce petit lancement. Et Allez, on fait, la pub, on fait de la pub, on fait de la ouais, pub pour soi N'hésitez pas à cliquer dessus et à leur donner quelques euros. Pas de pub interne, s'il vous plaît.
2: Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait Macron, je traverse la rue et je vous en trouve, moi, des podcasts d'actu. Et voilà, un podcast d'actu, vous êtes en train d'en écouter un, il suffisait de demander. U comme actu. Allez, on commence cette revue d'actu par un premier sujet. Vendredi dernier, l'Elysée ouvrait sa boutique en ligne de produits dérivés euh, tels que des mugs, des montres et plein d'autres super idées de cadeaux à offrir à quelqu'un qu'on aime un peu, mais pas beaucoup. Alors, en seulement trois jours, le site a vendu pour 350 000 euros de, de produits, soit 7320 produits, ce qui fait en moyenne 45, 48 euros pardon, le, le produit, soit le prix moyen du mètre carré dans le Jura, c'est véridique, vous pouvez vérifier cette info. <rire> euh, le produit qui se vend le mieux pour l'instant, c'est la montre Lip au bracelet tissé bleu, blanc, rouge à... 169 euros tout de même hein, c'est pratique, il suffit de regarder sa montre pour se dire tiens ça fait déjà 72 heures que je regrette mon achat alors, on peut également euh, <rire> trouver sur ce shop un paillasson à l'effigie de Bruno Roger Petit alors c'est une collection d'objets euh, très en même temps hein. en même temps c'est sympa et en même temps eh, bah, c'est moche, euh, au passage ils auraient aussi pu vendre des, des poches de l'arme de Nicolas Hulot qu'ils auraient récupéré pendant les conseils des ministres, alors question en vendant des trucs aussi moches euh, que cher Lisez devient le concurrent direct de Dolce Gabbana ou pas <rire> Question Anastasia
4: <rire> On en mais pense quoi de cette initiative non mais Parce que euh... c'est censé...
2: Euh, comment dire Les fonds sont censés... Euh, oui, l'argent est, est censé aider à la rénovation du palais bah, de Je
4: pense que tout ce qui peut aider à la rénovation de bâtiments euh, anciens euh, qui font partie de notre patrimoine sont des bonnes initiatives. Moi, ensuite, je ne suis pas sûre d'aller dans cette boutique et d'acheter quoi que ce soit. Mais si les gens viennent, si les touristes achètent ça et que ça nous permet de dégager de l'argent pour euh, restaurer l'Elysée, tant mieux. Enfin, je ne vois pas euh, où est-ce qu'il peut y avoir un problème.
2: Bon, sur le côté euh, descendre un peu la, la, la fonction présidentielle de son piédestal et euh, mais par exemple, en, en,
4: par exemple par exemple par exemple au Buckingham Palace il y a énormément de produits dérivés qui aident beaucoup justement à la restauration des bâtiments euh, de la royauté et ça britannique ça se fait aux États-Unis je crois ça se, se, se fait énormément aux États-Unis non non enfin je...
5: Thomas qu vous qui aimez l'argent et le commerce ouais bien sûr non mais moi je trouve que on en fait beaucoup sur ces 350 000 euros on se la raconte un petit peu c'est un côté euh, <rire> la France avance la France euh, en marche
4: il y a un côté flambeur un peu
5: il hein. faut quand même rappeler sur le mariage de Meghan et Harry, ils ont fait 600 millions ouais. de bénéfices. Là, on Chaco, parle vraiment d'argent. Je veux dire, bien sûr, ouais, ouais, ouais. 350 000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut même pas s'acheter une studette à Paris. Donc euh, vraiment, il faut arrêter de déconner. <rire> Donc euh, là, quand on parlera de 600 millions, 1 milliard, je pense que ces gens-là pourront m'adresser la parole.
2: Non, mais en vrai, vous trouvez que c'est une bonne initiative Et si ça, ça prenait financièrement, vous, vous trouveriez ça malin Moi, tant qu'il qu y a des gens qui veulent acheter, <rire> qu'ils se fassent plaisir. Et vous êtes ça, macroniste
5: aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr.
2: Je vais
3: passer la
5: parole Je à quelqu'un qui est un hein. peu
3: moins macroniste Clément moi je suis un peu plus réservé sur cette initiative euh... Par principe ou vraiment Non vraiment, l'initiative moi je le trouve bien C'est à dire que si ça permet de dégager des fonds pour rénover l'Elysée C'est formidable, si ça permet de faire la promotion De personnes qui construisent des produits made in France C'est très bien, moi ça me pose pas de problème En revanche, ce qu'il faut c'est aller regarder Qu'est-ce qu'on vend Qu'on vende des mugs avec la photo officielle Du président de la République à l'Elysée Moi ça me va, qu'on vende des produits siglés De notre devise Liberté, Égalité, Fraternité Moi ça me va Ah mais en je revanche, sens que sur
2: Perle de Perlin -Pin -Pin -Pin, ça, ça il
3: est, un est mal un passé Le t-shirt le t-shirt croquignolesque et le t-shirt formidable avec la pose d'Emmanuel Macron dans la finale de la Coupe du Monde et les deux petites étoiles, pourquoi ça m'embarrasse davantage Parce que là, on... on sort est plus... des symboles d'État. Exactement, de... on n'est plus sur du merchandising de l'Élysée. Ah là là on est il sur est quand
4: la... même un peu réactive la victoire. Mais non, Mich, mais on fait non, plaisir. On s'est On est, mais... est, est d'accord avec est... lui. Hein. Ah ah mais là, on n'est plus
3: sur de la communication de l'Elysée, on est sur de la communication personnelle d'Emmanuel Macron. Que ces goodies soient vendus par En Marche pour faire de la thune pour En Marche, moi ça me va, mais pas par l'Elysée, parce que là, on a une confusion des voir entre, d'un côté, l'institution elle-même, et de l'autre, l'image personnelle du détenteur de la fonction, et moi, ça, ça me pose un problème. Ouais, et puis en 2022, quand on devra faire des t-shirts Marine Le Pen, ce sera moins rigolo. Alors <rire> ouais. moi, j'ai déjà un débardeur. <rire>
2: <rire> Je vous ai sur On passe à un sujet un peu moins politique. Le service de location de logements entre particuliers, Airbnb, qui fout le bordel dans le marché de l'immobilier. C'est en tout cas ce qui semble se passer à Paris et puis dans les grandes métropoles. Alors certes, Airbnb a bouleversé notre rapport au tourisme en nous permettant de visiter une ville qu'on ne connaît pas en portant les vêtements de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais Airbnb a des conséquences catastrophiques pour les Parisiens qui, à cause de la flambée des prix et des logements à destination des touristes, donc, ne peuvent même plus habiter dans, dans Paris. Euh, nombreux sont ceux qui ont dû partir en province ou pire, à Vélizy. Euh, au passage, c'est vrai que moi, j'avais remarqué que les Parisiens faisaient moins la gueule dans la rue euh, ces derniers temps. Et je viens de comprendre qu'en fait, c'était des, des touristes étrangers au fait qu'ils n'avaient pas les codes de, de, du parisianisme. Question, c'est un marché à réglementer ou alors on se la joue euh, République en marche, carpe diem, balek, euh, je prends l'argent Anastasia, on en fait quoi euh, de
4: ça Je pense je rajoute, faut évidemment... pardon. Mmh
2: que le maire adjoint à la mairie de Paris, oui. Yann Bross, c'est son nom, je crois Yann Brossa. Brossa Yann Brossa, oui. j'avais oublié un A. Ouais, Erreur professionnelle, je ne serais pas renouvelé. Non, ce pas très très grave. A écrit un livre, Airbnb, la ville ubérisée, et il demande justement à ce qu'il y ait une interdiction de mettre des locations Airbnb dans les arrondissements du centre de Paris, qui
5: sont extrêmement touristiques, 1 er 2e, 3e, 4e, tout ça, à vous. Moi déjà en ce qui me concerne, moi ça m'arrangerait qu'on interdise Airbnb, ne serait-ce que pour des raisons personnelles, parce que je n'en peux plus des gens qui m'appellent, qui me disent « Est-ce que je peux venir dormir sur ton canapé ce soir <rire> ?» Parce que, que j'ai loué de mon appart. Donc, Vous euh, louez votre appart ou pas en vrai Moi non, mais j'ai des potes qui le font, ouais. et qui cherchent donc un point de chute puisqu'ils ont un locataire, ouais. et ils viennent souvent me demander s'ils peuvent utiliser mon canapé. Okay. Et si au moins ça peut être réglementé pour éviter que nos fils Facebook deviennent « Je loue appartement du 14 juillet au En plus au ils ne partagent juin.
4: pas le pactole après. Hein. Non.
5: non. Et euh, ils et
4: mangent dans ton frigo. Euh... Ben euh, Il oui. pise dans tes chiottes euh, et. À après... côté à Sans attendez. relever la cuvette, ça pourrait remettre du... ce oui, sera l'objet
2: du trench. On Mais... peut remettre du fond s'il vous plaît, Anastasia ou sinon je, je me tourne vers Clément non, pour non, le fond Non,
4: non, 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 non. j'y vais euh, Je pense que le... c'est un, un véritable problème je pense que la politique du logement c'est quand même une des politiques euh, les plus importantes et sur euh, lesquelles il euh, y a très peu de choses qui sont faites euh, je pense que c'est quelque chose qu'on constate d'ailleurs très bien quand on va euh, à l'île Saint-Louis euh, aujourd'hui, c'est délirant Enfin, c'est vraiment des endroits dépeuplés euh, la gentrification est terrible je pense que Airbnb, c'est pas du tout le seul problème mais ça fait partie du problème. Et je pense qu'effectivement, vouloir réglementer Airbnb, c'est pas du tout délirant. Ensuite, je suis pas Complètement convaincu par la manière dont Yann Brossat propose de réglementer seulement ouais. sur quatre arrondissements, etc. Je pense qu'on peut être même plus ambitieux que ça. Et je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur parce qu'il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit pas. Euh, mais il s'agit effectivement de poser des limites qui sont des limites oui, des qui quotas, sont importantes. De, des quotas, de... etc. Et qui sont importantes pour effectivement que Paris ne devienne pas une ville musée où les Parisiens soient chassés de la ville. Euh, ce qu qui déjà est déjà le cas ce dans certains cas. quartiers, oui, genre Abbess, Montmartre. Ce est, Baisse, Mont est déjà le cas. Donc moi, je pense qu'il faut être même encore plus ambitieux qu'Anne Brossard, sans pour autant envoyer des signaux trop terribles en disant « on va tout interdire, etc. »
3: Moi, je rejoins Anastasia, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il faut réglementer. Au passage, ça allait déjà. Il me semble qu'on peut pas louer oui. son appartement plus de 120 nuits oui. Euh, oui. par an. Donc, euh, faut-il restreindre davantage cette limite Peut-être. Moi, j'y suis pas opposé. Se concentrer seulement sur quatre arrondissements parisiens, alors qu'il y a un problème du logement qui est global à l'échelle de Paris, avec des prix qui qu ont quand même explosé encore ces cinq dernières années. Alors qu'il y a cinq ans, on disait déjà que ça pourrait pas monter plus haut. Oui, il y a quelque chose à faire. Après, le cœur du problème, c'est aussi Airbnb elle-même, qui est quand même une société qui ne paye pas ses impôts en France, qui est extrêmement opaque financièrement Et ça, c'est un véritable Mais problème. Ça, c'est
2: autre chose. C'est une autre question de sa, sa moralité ou son éthique bah, fiscale. C'est autre chose. Oui oui non, les non, conséquences en fait. de gentrification, en fait, c'est aussi, aussi la
3: même question. Parce que si Airbnb faisant des profits monstrueux en redistribuant une partie à l'État français, qui du coup pouvait derrière mener des politiques du Dans logement politique ambitieuses, oui. bah oui. Et là, on pourrait, on pourrait discuter, euh, rénover les, les barres d'immeubles qui doivent l'être, faire de la construction de bâtis en banlieue parisienne. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est que c'est de l'argent qui échappe totalement à l'État français, alors que ça devrait au contraire financer les politiques publiques notamment du logement. Donc les deux questions sont liées et pour moi la question d'imposer enfin davantage ces grandes entreprises ubérisées, ça me semble important.
2: On n'a pas les moyens de le faire. Sinon on l'aurait déjà fait.
4: Non, c'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il s'agit juste d'être effectivement un peu courageux politiquement et affronter ces entreprises-là, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ce qui est certain, c'est que ça demande un suivi qui là, est un peu compliqué. C'est-à-dire que mettre en place les règles, c'est une chose, ouais. mais par exemple, sur les 120 vérifier
2: nuits, c'est ah, très
4: compliqué parce que sur les 120 nuits, on voit qu'il y a énormément de gens en fait, qui mettent des appartements sur Airbnb ouais. qui tournent toute l'année. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vérifier, etc. Ça, ça demande énormément de personnes, etc. Mais déjà, faire une réglementation un peu plus sérieuse, c'est nécessaire et effectivement, voir comment instaurer un minimum de suivi dans l'application de ces réglementations.
5: Oui, mais ce qui est marrant, c'est que là, on parle de nous à Paris, mais d'autre notre côté, on est quatre autour de la table, et je suis sûr que tout le monde ici a déjà pris un Airbnb ailleurs. Jamais. Moi, jamais. 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 Moi, moi, moi jamais. jamais. Thomas, jamais. Alors, les gens qui voyagent, signe, euh, qui sont autour de cette table, alors, alors moi, tu l'as déjà fait. Moi, plein de fois, hein, plein pour fois. le coup. Et on est bien content quand on va ouais, ailleurs, à Londres, etc., qu'il y, y ait des Airbnb
4: partout.
2: Je ne connais globalement pas. Non, mais j'aime
4: pas euh, J'ai des gens que je connais pas. Je par, ailleurs,
3: par ailleurs, par ailleurs, il y a certaines villes, dont me semble-t-il Paris, qui avaient un véritable problème. Paris, qui est une ville extrêmement touristique, avait un véritable problème ouais. de place limitée d'accueil de touristes. Et en fait, Airbnb est venu apporter une solution à un véritable problème. Donc, on peut pas ouais. jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça que pour moi l'une des Très questions Très belle infantile. C'est toujours sympathique. Ouais, la cruauté à l'égard des enfants. Et c'est pour ça que pour moi les deux véritables questions, c'est un la réglementation parce qu'on peut pas laisser une entreprise privée faire n'importe ouais. quoi. Et puis d'autre part la taxation parce qu'en fait fiscalité. le le, la clé du problème est ici
2: allez troisième sujet euh, troisième et dernier sujet de cette revue d'actu un sujet qui nous vaudra sûrement le prix Pulitzer <rire> le clip pas pipi euh, dans Paris, euh, car la mairie de Paris, euh, une fois de plus, a sorti une bien curieuse vidéo pour lutter contre les pipis sauvages dans Paris, cette pratique euh, ignoble, hein, voilà, qui consiste un peu à faire ce que Pascal Pro fait avec tous ses <rire> sujets, mais euh, <rire> avec sa bouche. Alors dans cette vidéo, on y voit euh, l'humoriste Swan Périssé, vêtu d'une robe en PQ jaune, imaginez-vous ça, euh, chanter avec deux de ses acolytes, enfin chanter, c'est un grand mot, disons qu'elle essaye de, de, de chanter, hein, en même temps pourquoi pas, Vincent Delerme en a fait une carrière. Euh, la mairie a dépensé 6000 1500 euros euh, pour ce clip il y aura une analyse du budget ensuite par euh, Thomas Croisière euh, sur l'échelle des devis de clip hein, on est sur la gamme L5 plutôt que Rihanna c'est pas mal euh, les gens qui pissent sur les murs dans Paris c'est un peu comme les joueurs d'accordéon ça, ça fait partie
5: du, du patrimoine non Mais <rire> bah, complètement ça fait complètement est-ce que vous avez prévu quand même de passer un petit extrait de cette chanson parce qu'elle elle est remarquable elle est remarquable
1: dis Il est en, en panne
5: c'est magnifique. Dans même je temps, pense qu'on perd des auditeurs. Je trouve, je, je trouve... perds. Non mais je trouve en revanche qu'une fois... Il y a une très
4: belle allitération sur on... le P, hein, je... je suis
5: d'accord. Ouais, puis, puis je trouve encore qu'on ne fait que effleurer le problème. Pourquoi, Pourquoi s'arrêter euh, au pipi tu vois, On ne peut plus faire de Airbnb, on ne peut plus faire pipi dans Paris. Et moi avec une collègue... Qui Alors, on est sur une démarche liberticide, vous êtes en non, train de bah dire bah ça. Oui, dire il ça. est en train de nous dire que c'est... Regardez, il limite... est libéral de droite qui ah, est en train de se réveiller Allons plus loin, et moi j'ai une collègue chanteuse sud-américaine qui s'appelle Chapipira et, euh, et on a fait une petite reprise. Si, si vous voulez, je vous propose de l'écouter maintenant. Allez, je vais faire un gros pipi. Merci la mairie. Dans l'urie trottoir, sans trop me faire voir, je peux retourner boire. Je veux aller plus loin, comme un gros besoin. J'ai regardé partout pour trouver un trou, me débarrasser de tout. J'ai mal au ventre. Faut que je rentre, si je tousse un coup je fais, j'en fous partout. Dis-moi hidalgo, oh, oh, dis-moi hidalgo, eh hey, eh, je sais vraiment pas où je vais faire ça. Dis-moi où je fais caca. Et dis-moi, dis-moi, eh eh, dis-moi, dis-moi, eh, je sais vraiment ouais. pas où je vais faire ça. Mmh. Dis-moi où je fais caca. Donc là voilà, je pense qu'on adresse un peu. On va jusqu'au fond choses. du problème. Le pipi. Ah, euh, génère le caca, ah, n'ayons pas peur de regarder. Thomas, je vous demanderai deux choses. La première chose, c'est
2: de. Plus parasité le non, conducteur de cette émission. excellent. Non, non, que pas Pablo. au courant qu'il avait fait Ensuite, je vous demanderai de trouver du travail afin ouais, de remplir vos journées parce que là. Mais il faut peut-être que j'arrête d'écrire entière... à 5h du matin. Là, ouais il y a des, des problèmes. Non, non, moi, je suis fan, excellent. Je, je pense vous... qu'on tient un tube. Je vous demanderai de, de vous excuser auprès de Clément parce que je pense qu'on l'a perdu. <rire> on l'a perdu intellectuellement. On est sur quelqu'un qui essaie de créer une carrière, quand même, une image, quelque chose. Il est passé de Pascal Pro à Laurence Ferrari. Tu vois, il y a une certaine démarche qualitative. Et là, on le ramène. À
5: Chapipira Bah oui, Chapipira. Je vous aime, Thomas. Bah, moi, je vous kiffe aussi. Je vous aime. Vous reviendrez mais dans vous cette émission, mais il n'y aura plus de micro. Euh,
2: Est-ce qu'on pourrait mettre un petit
3: peu de fond, s'il vous plaît, dans... sur ce sujet-là qui est déjà bien trop long <rire> Clément, du fond. Bah moi, déjà, du coup, je, là, je, je me sens vraiment dominé sur le plan intellectuel parce qu'après ça, je je, vois pas, voilà, je je vois pas quoi rajouter. Je suis, en, je suis, euh, je suis emmerdé, Pablo, sur ce sujet. Ah, pour... emmerdé.
5: Oh voilà, le caca. Oh, ah, La métaphore ah, filée
3: et Bernard Mabille Attention Mais parce que figurez-vous que Swan Périssé, moi je la, je la connais bien. Euh, ah. elle, elle... On est sur une amie de la famille. On est sur une amie sur de la famille, je l'ai eu comme étudiante à Sciences Po. Mais non. Vous, vous l'avez eu comme élève Je l'ai eu comme élève à Sciences Po. En égo a, En rhétorique En rhétorique. En rhétorique. Donc euh, voilà, alors, moi c'est pas ce qu'elle a fait euh, que je préfère, mais ce qui est sûr c'est que 6 000 euros pour produire ça. 6, 000. 6, 000. 6 500, 6 000. 6 500 bon. euros. 6 euros, ça me semble... Vu le buzz qu'il y a eu derrière, ça me semble... Rentable, c'est bien joué Ça ah me semble extrêmement rentable. En coût de communication, j'ai l'impression que c'est peu investi pour... Une campagne dont on est en train de parler en ce moment ouais. même qui a eu de l'écho, donc ça me semble finalement bien joué après bon est -ce, est -ce Le que, message, on s'en fout, le, que, le, la cause qui mais, est abordée, on s'en branle J'ai envie de dire, un, est-ce que c'est la cause essentielle parisienne dans, à dont à il faut parler je pense qu'on j'en sais rien en réalité, était-ce ouais. la meilleure manière de le faire je ne sais pas trop non plus, voilà, je suis dubitatif Thomas, si c'est pour mais... lever le doigt, est-ce que c'est pour une chanson non. ou pour un
4: vrai... Je n'ai pas encore donné mon
2: avis, moi. Pas... C'est normal. Mais... normal. Mais... normal. Non, parce mais que je suis ivre. Et qu'il est...
5: du matin. Je pense surtout que la mairie de Paris, on, est... <rire> on problème... dit la mairie, hein, la, la, la mairie, un... ça n'existe pas. A un problème avec l'humour et essaye de le préempter. C'est-à-dire, là on le voit avec ce clip-là. On le voit aussi avec les clowns et les mimes en agent de silence. Souvenez-vous ça fait beaucoup de mal au spectacle vivant. La journée sans voiture. Tu vois, toutes ces tentatives d'humour de la mairie de Paris, ce n'est pas leur truc. C'est pour ça que Juliard, il a des Il faut qu'ils arrêtent pas de secret, 24 heures après la mise en ligne de ce clip, Bruno Julliard, premier adjoint ah, du maire de Paris, mais qui ça également, est également, premier oui. adjoint on à la culture, pourquoi. il est à la culture, le gars a vu le clip, il a dit «
6: la culture, c'est mort, Paris, c'est mort, le Anastasia. gars au
5: Liechtenstein maintenant.
2: <rire> » vous, vous mettez votre main, vous faites un cercle avec votre main, oui, c'est euh, très
5: impressionnant. Bah, c'est un signe de reconnaissance des Illuminati, on s'est reconnus dans le studio. <rire> oh, <mon Voilà. rire> Vive notre projet de domination mondiale. Allez
4: <rire> Euh, je pense que c'est vraiment euh, une, euh, une espèce de symptôme abominable du cancer euh, idelguiste. Voilà, ça c'est... Oula, Elisabeth
2: bon, Lévy, ça me plaît. Allez-y Anastasia. Oh.
4: Voilà, je pense que c'est... Euh... Il y a des arguments ou pas bah, Bien sûr qu'il y a des arguments, je pense qu'il y a quand même d'autres sujets que le pipi dans Paris euh, a traité euh, en ce moment euh, pour... Euh... De quoi bah, bah le caca.
2: Non mais, oh, ça, là, oui. bon. non mais vous, enfin Moi qui traverse Je traverse Il a des enfants Et il a des je, responsabilités vous, vous Professionnelles Est-ce que, est que vous traversez paris vélo. Est-ce
5: que vous traversez Paris-Avelo Je vais vous
2: répondre ouais. avec quand un jingle quand vous prenez... Non mais attendez
4: Moi je voulais encore En dire du mal
2: Pas trop tard dans Paris Il est temps de, de lancer Ce qu'on a pris l'habitude D'appeler le, le gros dossier
1: Le gros dossier.
2: Ça marche <rire> toujours ce jingle Alors avant de lancer ce gros dossier qui abordera une question un peu plus sérieuse le, le plan pauvreté le gouvernement nous a demandé de diffuser une publicité qui montre les pauvres sous un jour positif pour aller au-delà des clichés alors si ça peut aider allons-y pub
1: Hey Ça te dirait de rencontrer un pauvre ultra chaud de ta région
6: mmh, Viens goûter à ma grosse précarité
1: Envoie pouilleux au 9 12 12. Ils n'attendent que toi pour frauder la caisse d'allocation familiale.
6: Si tu veux, on ira à Auchan acheter du Planète Cola. C'est comme du Coca, mais en pas bon.
1: Intéressé Alors envoie vite pouilleux au 9 12, 12. Appel non surtaxé, sauf pour les pauvres.
2: Et on va donc parler de la pauvreté et de ce plan d'aide de 8 milliards d'euros dévoilé par Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, objectif, sortir 8,8 millions de Français de la spirale de la pauvreté, budget donc 8 milliards d'euros qui serviront à développer, des, entre autres, euh, vite fait des, des repas à 1 euro euh, à la cantine, à l'école primaire, dans les quartiers les plus défavorisés, 30 000 places de crèche euh, créées, formation obligatoire jusqu'à 18 ans pour les ados, un renforcement de l'accompagnement vers l'emploi pour les allocataires du RSA et la mise en place d'un revenu universel d'activité sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard sur sa définition parce qu'elle est un peu floue. Euh, question simple, dites, est-ce que la solution à la pauvreté c'est avant tout une question de moyens, d'argent mis sur la table pour résoudre le problème Anastasia, pour rappel, l'argent c'est cette chose que vous nous demandez en trop grosse quantité pour chacune de vos interventions dans, dans cette émission. C'est une blague Vous allez pleurer C'est
4: Vektorovitch qui facture comme un malade.
5: <rire> c'est une Mais blague C'est vraiment rémunéré <rire> Je ne peux pas tenir cette émission. Bah,
2: je vais me tourner vers la, vers la personne la plus compétente de cette émission.
5: En matière d'argent, c'est moi. <rire> je suis désolé. Hein. Vous savez quoi Je commence par vous. Est-ce que c'est une question d'argent bah, Bien sûr. Enfin, <rire> la pauvreté est avant tout une question d'argent.
2: Non, la, la, pardon. La ré...
5: résolution de la et, pauvreté, est-ce que c'est avant et, tout une question de s'il de, de sur la table Sachez que ce que disait Woody Allen, hein, c'est que la richesse est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Et donc, euh, là... Je vais saigner du nez, mais c'est... Bon, après, euh, là, on parle de 9 milliards pour 8 millions de pauvres. Ça fait au final 1 000 euros par 8, pauvre. 8,8 millions. Euh, 8 milliards. 8 milliards pour 8,8 9, 9 milliards milliards pour pour 8, 8, 8 millions de personnes. Euh... Ça, ça fait 1 000 euros par pauvre. Euh, ça fait un peu moins de 100 balles par mois. Euh, ça fait 3 euros par jour. Bon, ouais, je crois que c'est -ce exactement changer le monde ça,
4: en fait, le plan. Hein. Je crois que le oui, plan, c'est pas. Oui, c'est pas, il donne de, de l'argent <rire> comme
5: ça. Bah, oui, non, mais c'est à avez, ça vous que avez ça avez ramène. C'est plus, voici votre chanson que le gros dossier. Non,
4: c'est pas à ça que ça ramène. Et
5: 3 euros par jour, c'est quoi C'est le prix d'un demi euh, et encore même pas en terrasse et pas dans des quartiers chers mais je, vais qui a la sécurité. je vais appeler la sécurité non, mais vous voulez parler d'argent ou pas <rire> Faut, bah, voilà.
3: plus sérieusement c'est le nom de cette émission je le place bah, la pauvreté, c'est évidemment les politiques de lutte contre la pauvreté, c'est évidemment une question une question de moyens. En fait, quand on regarde dans le détail du plan, les mesures sont plutôt bonnes, euh, elles correspondent plutôt à une volonté partagée et consensuelle, notamment en ce qui concerne la petite enfance et notamment à la malnutrition à l'école, ouais. qui est un véritable sujet. Oui, parce qu'il y a ce... des
2: gosses qui arrivent à l'école sans avoir mangé de le, plus le en matin plus. et tout.
3: Mmh. De, de plus en plus, et c'est une, une des manifestations les plus crues de la pauvreté. Et ce plan, via la cantine quasiment gratuite, via la distribution de petits déjeuners dans les écoles euh, accueillant des des populations précaires, euh, prend ce sujet à bras-le-corps. Donc, sur les mesures, c'est une bonne chose. Après, évidemment que c'est une question de moyens. Pourquoi Parce que à la fin d'une politique, la seule manière de savoir qui elle a véritablement favorisé, c'est de regarder où ont été distribués les fonds. Là, on a 8 milliards d'euros sur 4 ans, ça fait 2 milliards d'euros par an. De l'argent, certes. Cela dit, on ne sait pas exactement comment tout cela est ventilé. Et euh, j'ai entendu dire... Non, il y a les
2: gros dossiers, mais on ne sait pas exactement la quantité
3: d'argent qui part dans quel dossier. Quoi. Et bon. au-delà de ça, j'ai même entendu dire que quand on dit 8 milliards d'euros sur 4 ans, en fait, il y a de l'argent qui a déjà été affecté venant d'autres missions. C'est-à-dire oui. qu'il y a des crédits qui avaient déjà été annoncés auparavant. Ah, et qui sont
2: mutualisés pour la mission de, de lutte contre la pauvreté. Et il faut
3: voir derrière, c'est-à-dire que pour l'instant, tout ça est assez flou, mais c'est quand même ce qu'on murmure. Donc il faudra être très attentif à savoir est-ce que c'est vraiment 8 milliards d'investis. Et quand bien même, ce serait vraiment 8 milliards d'investis, 2 milliards d'euros par an. À côté, regardons ce qu'a fait par ailleurs le gouvernement. Un, il a supprimé l'ISF remplacé en impôt sur la fortune immobilière. Ça, c'est 3 à 4 milliards d'euros par an pour les, les populations ouais. les plus favorisées. Il a introduit ce qu'on appelle la flat tax sur les dividendes. Donc ça, ça concerne les personnes qui ont des valeurs mobilières les plus favorisées. Ça, c'est un milliard et demi d'euros par an pour les plus favorisés. Il parle de supprimer l'exit tax ouais. qui concerne les personnes les plus favorisées. On ne sait absolument pas combien ça va coûter. Ça va compter entre plusieurs centaines de millions et plusieurs milliards d'euros. Et en parallèle, qu'a fait le gouvernement pas il y a un an, pas il y a six mois, il y a quelques semaines, il a désindexé les pensions de retraite, les APL. Et les allocations familiales par rapport à l'inflation, ça, concrètement, ça coûte 3 milliards d'euros cette année et peut-être 3 milliards d'euros l'an prochain, si on réplique la mesure, ce qui est tout à fait possible, aux plus pauvres. Donc, quand on fait le bilan, c'est des milliards d'euros qui ont été redistribués aux populations les plus favorisées 3 voire 6 milliards qui ont été prises dans la poche de tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est notamment les plus pauvres, parce que les ouais. appels, c'est plutôt les pauvres qui les payent, les pensions de retraite sont plutôt modestes, et à côté, on redonne péniblement 2 milliards d'euros par an à la pauvreté. Tout cela est d'une hypocrisie absolument crasse.
4: Euh, une fois qu'on a donc éculé tous les arguments de gauchistes...
3: <rire> Argument factuel.
4: Comment Non, bah c'est pas chistré. factuel, parce qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas, pas la trésorerie d'une boulangerie, l'État. C'est-à-dire que c'est pas ouais. « je prends ici, je redonne là ». Donc euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, non. Et les 2 milliards par an, c'est 2 milliards euh, sexes. C'est-à-dire que c'est 2 milliards sur lesquels il n'y a pas en fait, de retour sur investissement en termes d'argent libéré. Mais euh, revenons plutôt aux mesures. Il euh, y a un truc qui est euh, assez compliqué, qui est que euh, un plan pauvreté, il y en a déjà eu un sous Hollande en 2013, et ce plan d'ailleurs reprenait, il, il était moins ambitieux, euh, mais il reprenait en fait les thématiques qui, qui sont dans le plan de pauvreté de Macron, euh, thématiques qui à mon avis sont vraiment essentielles. Et là, euh, je rejoins complètement Clément Viktorovitch. La petite enfance, c'est une nécessité absolue, c'est-à-dire les, les places en crèche, le fait aussi de créer enfin, les, des les places en crèche
2: pour que les parents, que dans, notamment dans des cas de familles monoparentales, puissent rechercher un job à côté. Euh,
4: exactement, mais c'est aussi euh, le Et moment... en traversant
5: la rue pour aller à la crèche, on n'est pas à l'abri de trouver un boulot. Hein.
4: Mais
0: <rire> Ou une crèche. Mais c'est aussi, une
4: ouais. mais aussi euh, le, les moments où se jouent les plus grandes inégalités. Il y, y a un tas de bénéfices à ces mesures-là. Euh, donc ça cible la toute petite enfance, ça cible aussi les jeunes, qui ont un énorme problème. Euh, donc les mesures, moi je trouve qu'il n'y a rien de critiquable et de toute façon tout mmh. ce qui est fait euh, contre la sure. pauvreté est, est bon à prendre ensuite il y a un autre problème qui n'est pas seulement la question de combien est mis évidemment on aimerait que le plus possible soit mis et mais de toute ça façon rien ne sera jamais euh, assez, mais il y a un vrai problème d'exécution parce qu'encore une fois, les mesures qui avaient été prises sous Hollande dans le plan de pauvreté ouais. on voit qu'elles ont été très mal exécutées, mmh. et donc il y a effectivement à la fois une question de ventilation, c'est à dire qu'en fait où est-ce que va l'argent vraiment, comment il est fléché, comment il est véritablement transmis. Et il y a une autre question qui est que euh, en déléguant un certain nombre de questions aux collectivités territoriales, le suivi est beaucoup plus compliqué et notamment Attends, sur l'ouverture.
2: C'est quoi ces questions-là
4: bah, Notamment l'ouverture des crèches mais aussi le suivi qu'il peut y avoir euh, de la garantie jeune. Enfin, toutes ces choses-là qui sont en fait, vous euh, voyez, euh, dans le plan de pauvreté, euh, qui est le fait du gouvernement, mais qui ensuite est complètement délégué aux collectivités territoriales qui n'ont pas toujours euh, les moyens et euh, qui ne se donnent pas les moyens aussi de mettre à exécution véritablement le plan. Donc... Le plan Hollande a été plutôt un échec, euh, il faut voir ce qu'il en sera de ce plan Macron.
2: Alors euh, l'un des gros volets de, de ce plan euh, pauvreté de, de Macron, c'est la réinsertion par l'emploi. Et pour que tous ces feignants de chômeurs pauvres trouvent un emploi, eh bien, le gouvernement a fait appel aux meilleurs d'entre nous pour les sortir de la précarité à coups de pied dans le derrière. C'est Pascal Le Grand Frère.
0: Pascal, les demandeurs d'emploi difficiles, il connaît. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion avec un chômeur en perdition. Son objectif Renouer des liens rompus entre un jeune sans emploi et un poste sous-payé. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. À Megève, Pascal découvre le cas de Léa, une jeune femme qui vient de boucler sa cinquième année d'études commerciales, mais qui ne trouve pas de travail.
6: Salut Pascal. Bonjour. Et tu te calmes Léa, ok Tu te calmes Je suis pas ton copain moi Tu veux me frapper Vas-y, essaye Non Ah, tu fais moins la maline, hein
1: Non mais, je vous disais juste bonjour.
6: Ah Désolé, euh, vieux réflexe. Allez, raconte-moi ton histoire.
1: Le déclic, je l'ai eu en regardant le téléachat. J'ai su que je voulais faire comme Alexandre Devoise et vendre des friteuses en ayant une calvitie avant mes 32 ans. C'est pour ça que j'ai fait une école de commerce. J'ai beau me lever à 7h pour postuler, je trouve rien.
6: Bon, déjà 2-1, hein, c'est pas en se levant aussi tard qu'on trouve du boulot. Un chômeur vraiment motivé, il dort jamais. Je suis d'accord. Tu te calmes, ok Tu veux jouer à la dure Ben bah, vas-y, viens, pas de problème, je suis pas ta mère, moi
0: Perdu, Léa franchit la ligne rouge et prononce devant Pascal des paroles choquantes qui dépassent clairement sa pensée.
1: J'aurais jamais dû voter pour Macron.
0: Ok, stop, on arrête le tournage. Coupe. Coupe. Vas-y, coupe, je te dis Après négociation, Pascal a accepté de reprendre le tournage. Pour aider Léa à comprendre que c'est sa faute si elle est au chômage, Pascal l'emmène au centre-équestre.
6: Léa, je te présente Fufu. Donc tu l'auras compris, Fufu n'est pas qu'un poney Shetland. Fufu, c'est le chômage dans ta vie. Vas-y, monte sur Fufu. Alors, c'est comment
1: Bah, c'est nul.
6: Exactement, Léa. Le chômage, c'est nul, t'as tout compris. Et toi, comment tu t'en sors sur FIFU
1: Bah, je suis nul aussi.
6: Exactement. Le chômage, c'est nul, mais toi aussi, t'es nul. Pour Léa, c'est la révélation.
0: Si elle ne s'en sort pas, c'est qu'elle est nulle. Un mois après le passage de Pascal, Léa a enfin trouvé un emploi à mi, 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 mi temps qui ne lui prend que 20 minutes par mois, puisqu'elle s'occupe désormais de la carrière de la chanteuse Vita. Et dans... <rire> C'était le...
4: tellement gratos, bah, Attendez, il y
0: en a une autre après. Euh, et dans le prochain numéro,
2: Pascal tentera de fournir un vrai boulot à Alexandre Devoise. Euh, mais pour y arriver, à mon avis, il aura besoin de l'aide de Supernani aussi. Euh, Question suivante un peu sur le, le, le paysage français. Aujourd'hui, c'est quoi la pauvreté en France À part celle du, du vocabulaire de Cyril Hanouna, j'entends. Euh, on parle d'un phénomène de quelle ampleur Question des chiffres, vous avez bossé les chiffres ou pas Vous avez une chanson peut-être Thomas Croisière sur celle-ci Non mais j'ai bien
5: compris qu'on ne pouvait pas s'exprimer à ce micro, moi j'irai sur les chansons et je serais très confortable avec mes cas, ok
2: Je crois qu'ils sont dans un local technique à côté. <rire> non, je vous écoute,
5: le, le, la, la
2: question de la pauvreté, dans quelle mesure c'est un phénomène d'ampleur en France
5: À partir du moment où on dit 8 800 000 personnes, euh, je crois que tout est dit, c'est 14% de la population, euh, c'est
3: euh, bah, énorme. En fait, tout, tout dépend comment on, on calcule cette pauvreté. Euh il y a le, le calcul, le chiffre qu'on retient 8 800 000, qui est de dire qu'on est pauvre si on touche moins de 60% du salaire médian, il me semble. Ça ramène, dès lors qu'on touche moins de 1060 euros, je cite le chiffre de tête, on est considéré comme pauvre. Bon. Et puis après, il y a d'autres manières de mesurer la pauvreté. Il y a aussi une mesure qui est une mesure subjective. On demande aux gens, est-ce que vous vous sentez pauvre Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des personnes qui touchent plus d'argent que ça, mais qui se considèrent comme pauvres, peut-être parce qu'ils avaient des aspirations, parce qu'ils ont un modèle parental qui fait que ils ont ils se vivent subjectivement ouais. comme pauvres et à l'inverse on a des personnes qui gagnent moins que ça mais qui disent non non moi je suis pas pauvre notamment les jeunes qui peuvent gagner moins que ça mais dire non, non mais ça va s'arranger je suis au début de ma vie. Et puis ensuite, il y a une manière objectivée euh, qui consiste à demander aux personnes leurs pratiques, alors leur dire est-ce que vous avez eu du mal à payer votre électricité une fois dans l'année, est-ce que vous avez du mal à vous acheter une paire de chaussures Voir les difficultés quotidiennes les, les difficultés. Et, euh. et là on a une liste de je sais plus 14 items je crois et si on coche 7 ou 8 items, on est considéré comme pauvre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on prend ces trois mesures ça dessine une galaxie de la pauvreté qui dépasse en fait de beaucoup les 8 qui montre que entre ceux qui sont pauvres parce qu'ils gagnent 60 enfin moins de 60 du salaire médian ouais. entre ceux qui sont pauvres parce que eux-mêmes se vivent comme pauvres et il faut il faut entendre le le, le, le vécu des gens et entre ceux qui sont pauvres parce qu'ils ont des difficultés au quotidien et ben c'est un phénomène qui touche un grand nombre de personnes.
2: Mais alors moi j ai, j ai, en me penchant sur le sur le dossier, j'ai découvert en gros qu'on avait un taux de alors c'est pas un taux de pauvreté, c'est un taux de risque de pauvreté qui était aux alentours de entre 12 et 14% depuis... Euh 11 ans et qu'en fait il reste stable malgré le, le, le plan qu'il y a eu sous Hollande et tout ça et j'ai un peu l'impression qu'on a affaire à un, à mais, un phénomène en... Alors, qui est ça, un peu est...
3: incompressible ce qui est et plutôt qu une bonne nouvelle ce qui est oui, et, et qui est, est, qu est, est un taux est assez bas par rapport
2: aux autres voisins euh, européens, la, la sans France, de l'Allemagne euh... la France
4: réside plutôt assez bien oui. par rapport à nos voisins européens, notamment par rapport à, à l'Allemagne euh, par exemple on nous, nous montre ils ont
2: énormément de travailleurs fracquets Oui, oui on nous montre l'Allemagne comme
4: exemple etc et il y a eu un creusement des inégalités très fort en Allemagne avec une explosion euh, du nombre de pauvres alors là effectivement sur des, sur des critères objectifs mais qui sont quand même des, des critères euh, bon intéressants donc la France résiste plutôt assez bien ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas euh, d'enrayement du phénomène c'est-à-dire qu'on arrive à quand même contenir un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de creusement, ouais. mais on n'arrive pas du tout à faire sortir les gens de la pauvreté.
5: Et ce qui est très préoccupant en France, en revanche, c'est que la pauvreté dure plus longtemps, c'est-à-dire que la réplication sociale, tu es pauvre, ça reste sur quatre générations. Euh, c'est-à-dire que cette, ce fameux ascenseur social dont on était fier en disant bon ben, « l'école de la République, on peut s'en sortir, etc. » fait qu'aujourd'hui, euh, tu n'es pauvre, tu meurs pauvre, tes enfants seront pauvres, et ça va durer... Il y a
4: un autre phénomène aussi qui n'est pas à négliger, et d'ailleurs c'est pour ça que c'était intéressant ce que Clément je disait sur les jeunes qui se sentent parfois moins pauvres ou plus pauvres, c'est que dans la génération, dans notre génération de ceux qui ont euh, 20-30 ans, il y a cette idée tout à fait nouvelle par rapport à la génération de nos parents qui est qu'on peut moins bien vivre que ses parents oui. euh, et qui est pour le coup vraiment euh, très euh, déterminante dans la manière dont s'est construite aussi notre génération vis-à-vis -vis du travail, vis-à-vis -vis de l'insécurité euh, financière, etc. Et on risque de mourir plus jeunes que nos
3: parents. Je rappelle qu'on est sur une émission feel good. Euh... <rire> non, mais par ailleurs, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que effectivement, la France est un des rares pays de l'OCDE où les inégalités ne se creusent pas ou se ouais. creusent beaucoup plus lentement que dans nos dans nos voisins. Et en fait, quand ça c'est on... dû à quoi bah, ah bah Au dû système à quoi social. C'est dû à notre système social, exactement. C'est dû au système redistributif français. Et ce qui est très intéressant, c'est que les choses. Je parle bien de choses. Hein, les choses sur lesquelles tout le monde tape en permanence. Les impôts, les taxes. Il faut baisser les taxes. On est trop imposé. C'est ce qui ch... permet de contenir sociales. les inégalités. Le c'est de la redistribution. Et à un moment donné, il faut rappeler ça. Il faut rappeler que c'est un choix qu'on a fait. C'est vrai qu'en France, on est on est très imposé. C'est vrai qu'en France, il y a des coûts sur le travail. Mais pourquoi Parce que la ce qu'on appelle la socialisation des heures supplémentaires, la socialisation des salaires, le fait qu'on paye des cotisations sociales sur nos salaires, c'est de la redistribution. C'est l'idée que quand vous avez un emploi, à fortiori quand vous avez un emploi bien rémunéré, vous faites de facto de fait partie des privilégiés de la société. C'est normal que l'État vous prenne un peu d'argent pour redistribuer aux plus pauvres. C'est pareil pour les impôts. Et en fait, en ce moment, il y a quand même des attaques assez assez violentes, qui viennent notamment du gouvernement sur euh, les cotisations sociales. Que ouais. Ils ont annoncé fièrement qu'ils avaient désocialisé les heures supplémentaires, qu'ils ont désocialisé une partie des salaires. Il euh, y a des attaques sur les impôts. On dit qu'on va baisser les impôts surtout pour en créer de nouveaux. Et on oublie que c'est précisément ces modalités-là qui permettent à la France de ne pas avoir des inégalités qui se creusent. J'aimerais revenir
2: sur le plan pauvreté. On a l'impression qu'il y a deux, trois groupes d'oubliés de, de, dans ce plan euh, pauvreté. Euh, les artisans, les agriculteurs et les personnes âgées. Elles sont passées où dans le plan pauvreté On s'en fout
4: Non, mais euh, ce pas du tout les mêmes enjeux. Il y a par ailleurs d'autres politiques qui luttent contre la pauvreté et qui ne sont pas dans le plan pauvreté. Euh, le plan pauvreté, ce n'est pas toutes les mesures pour lutter contre la pauvreté. A priori, mesures... c'est vendu comme ça. Comment
2: A priori, c'est vendu non mais comme dire, ça. Il y a un
4: tas d'autres politiques. Enfin, je veux dire, euh, la sécurité sociale. Il enfin, y a énormément d'autres politiques dans qui dans sont dans des politiques qui plan luttent pauvreté, contre la pauvreté. ils ont mis
2: la petite enfance, ils ont mis le retour oui, à l'emploi. ils ont mis des et...
4: sujet, ils ont mis des sujets qui sont les sujets les plus problématiques aujourd'hui et surtout euh, les sujets sur lesquels il n'y a pas en fait euh, de portefeuille déterminé. C'est-à-dire des sujets qui sont un peu hors portefeuille sur lesquels on considère qu'il faut se concentrer là ouais. de manière intense ouais. parce que c'est des sujets qui sont euh, euh, vraiment décisifs dans la sortie de la pauvreté. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à contenir le mal, c'est une chose. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir cette gens là de la pauvreté C'est un truc qui est complètement différent. Oui, mais j'ai
2: l'impression que cette question ne se pose pas à travers d'autres plans pour les personnes âgées, les agriculteurs en fait, ou les artisans, par exemple.
3: Parce que la, le visage de la pauvreté a changé en l'espace de 40 ans. Il y a 40-50 ans, les pauvres, c'était les personnes âgées qui avaient des toutes petites retraites, voire pas de retraites, et qui souvent étaient dans des situations de vie qui étaient réellement dramatiques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le système de retraite français, marche extrêmement bien. Et aujourd'hui, en moyenne, en moyenne, les pauvres ne sont plus les, 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 les personnes âgées ne sont plus des populations pauvres. Bien sûr, il y a des gens encore qui ont des petites retraites, qui ont le minimum vieillesse, qui vivent très mal. Mais en moyenne, les pauvres, les, les personnes âgées ne sont plus les populations pauvres. C'est qui les pauvres aujourd'hui C'est les jeunes, c'est les populations jeunes, les jeunes qui sont et extrêmement les familles monoparentales, les ouais, jeunes les et les familles monoparentales, monoparentales exactement qui, est sont un énorme sont... Sujet, ouais. qui sont des, exactement, qui sont des populations précarisées avec un taux de chômage chez les jeunes qui a explosé et donc le, le plan pauvreté effectivement est plutôt fléché vers ces populations-là, ce qui moi me semble une bonne
4: chose. Ce qui est une bonne chose, et surtout euh, parce que en fait, le jeune qui commence et qui est extrêmement pauvre... Vous avez dit
2: le jeune, hein, vous faites attention, oui. ça c'est un, une expression de, de vieux.
4: <rire> c'est le début. cest dire le jeune, c'est le, le début. début. Ouais. Et je rappelle que vous avait avait 22 club. ans. Ouais. <rire> non mais un jeune, un jeune, ça va ou pas
5: Salaud de jeune c'est mieux, c'est mieux un jeune, ça passe.
4: Non mais un jeune qui euh, est, est très pauvre, euh, qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas d'emploi, ça veut dire qu'il va être pauvre toute sa vie. Et ça veut dire qu'il va rentrer dans une dynamique de laquelle il, va, il ne va pas pouvoir sortir du tout. Ouais. Donc s'attaquer à la racine du problème, c'est s'attaquer au moment où en fait il, est des, il, il rentre dans la pauvreté okay. pour ne jamais en sortir. C'est pour ça que ça reste un sujet essentiel. Est-ce qu'on ne
5: devrait pas déjà leur interdire l'accès à C8 c'était une vraie question. Ça, j'aime cette proposition.
2: Vous vous rattrapez, ça me plaît. Ça me plaît. Euh, Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté un simple plan euh, pauvreté pour changer son image de président des, des riches. Il est allé à la rencontre de ceux qui ne font aucun effort pour le devenir. Immersion.
1: Bonjour, monsieur le président. Entrez. Oh,
6: j'adore, c'est vous. C'est mini-mini, on dirait mes toilettes. Vous habitez seul, non
1: Non, avec mon mari et mes deux enfants.
6: Bonjour. Oh, pardonnez-moi, vous avez le teint si jaune que vous avez confondu avec le papier peint. Bonjour, les enfants. Dis-donc, il est rigolo, ton fauteuil, toi.
1: C'est une chaise roulante. Ludovic était tétraplégique.
6: Eh bien, j'en connais un qui n'aura jamais besoin de se lever pour travailler. Quel petit vénard. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on mange On avait prévu des pâtes au sel. Des pas... Ah oui, cet aliment commence en Italie. Pourquoi pas, écoutez, il faut une première atout, Mais vous n'avez pas de la viande, en plus. Il nous reste
1: du jambon, mais c'est notre réserve pour Ludo. Il a besoin de protéines pour entretenir les muscles de ses jambes. C'est pas moi, c'est les médecins. Ah, vous
6: savez ça, quand c'est foutu, c'est foutu. Hein Puis vous n'avez pas tous les jours un président à dîner. Allez, on fait péter le jambon. Si je peux me permettre une très réserve critique, ça manque un peu de truffes. Et de homards. Et de chianti. Mais c'est... c'est intéressant. C'est
1: des produits chers et ça court pas les rues.
6: Comme le petit Ludo et son fauteuil, tiens. <rire> ça vous dérange pas, si c'est fini C'est pas très bon, mais je meurs de faim. Allez, hop, vous avez cuisiné, je fais la vaisselle.
1: Qu'est-ce que vous faites
6: Je les mets à la poubelle. Vous n'alliez quand même pas les réutiliser.
1: Si, on n'a pas les moyens de... Oh là
6: là là là, mais c'est qu'ils sont près de leur sous, ceux-là.
1: Bah, mon mari est au SMIC et Pôle emploi, ils ont rien pour moi.
6: Mais non, mais Pôle emploi, ça marche jamais. Ce qu'il vous faut, c'est du piston vous n'avez pas un oncle qui dirige une entreprise Non, mais vous, vous connaissez du monde. Peut-être que... Ah, c'est bête. Parce que si vous aviez écrit un livre à ma gloire, vous j'aurais pu vous avoir un super poste dans un consulat au state. Mais là, j'ai rien. Mais vous savez quoi Tenez, c'est un suite de la boutique de l'Elysée. En leur vendant sur le bon coin, vous pourrez me cuisiner un super homard la prochaine fois. Au revoir.
2: Et nous avons recontacté la famille et il semblerait qu'ils n'ont jamais acheté ni truffe ni Omar oh, pour le président, comme quoi on leur tend la
5: main, ils vous la mordent. Non mais surtout, moi là je suis très content, c'est que Didier Gustin, je ne le savais pas, fait encore des imitations. Bon, on la ça, récupère, ça bon là il est en
2: alternance. Il était dans quel état <rire> il est en alternance. Dans une
5: extrême pauvreté, non euh, Clément l'a évoqué euh, tout à l'heure, euh, j'aimerais qu'on
2: revienne sur cet aspect-là. Est-ce que voir Macron défendre les pauvres, ça, ça vous fait pas le même effet que de voir Benalla en costard sur TF1 L'effort est louable, mais ça sent le, le fake à plein nez. Anastasia, on baille. La meuf baille. La meuf baille. Comme son amie Nathalie.
5: Voilà, c'était le jeu de mots du jour. Merci, c'est tout pour Franck, moi. Tu, tu me coupes le micro. N'hésitez <rire> des... pas à donner les... votre avis Trans, sur Biller
2: et Coupe, coupe ça. Coupe ça. Coupe ça. Je n'en peux plus. Anastasia. Euh,
4: je pense qu'il faut arrêter de, de, de bon euh, président des riches, pas président des pauvres, etc. Euh, on peut s'interroger effectivement sur la capacité. Euh, ou non d'empathie de la personne Emmanuel Macron, du fait qu'il a effectivement du mal à s'imposer comme un président euh, qui serait euh, très concerné par euh, la question euh, des pauvres, etc. Je pense qu'ensuite, il ne faut pas non plus rentrer dans une, dans une phase de, de dégommage systématique. Il essaye quand même de faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut plutôt euh, être positif sur ce plan pauvreté. C'est-à-dire que si ce plan pauvreté peut avoir lieu et s'il est bien exécuté, ce sera déjà beaucoup mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, je serais plutôt d'avis de ne pas rentrer trop rapidement euh, dans des considérations un peu de foire à la saucisse, euh, etc. Ensuite, ce qui est évident, c'est qu'on a un peu du mal, et, mais ça, c'est quasiment euh, quelque chose qui est lié à sa personnalité et à sa communication, c'est qu'on a effectivement du mal à se dire que c'est un président euh, dans la qui compassion. est très proche de, voilà, de la cause sociale. C'est ah, euh, la
5: lancé au moment où, juste derrière, bon, bah, moi, je traverse la rue, je trouve un travail, tu vois, enfin, un moment... Euh, y a en fait, t'as euh, l'impression tu t'as la forme du plan pauvreté, puis derrière,
2: euh, bah, le naturel ma... revient au galop de bougez-vous, il ouais. y a du boulot, euh, c'est à vous. Euh,
3: Pablo, est-ce que vous avez prévu. Hola,
2: que... Hola c'est solennel! Ah là là. Attendez, attendez, je sens qu'il y a une question. Non, 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 Pablo, j'ai une, une question Avez-vous que, considéré. Est-ce que fait... vous avez
3: prévu de, de parler du, du revenu universel de l'activité après? Ce sera maintenant. Bah D'accord, c'était pour savoir si je détournais votre question plutôt pour parler du revenu universel d'activité. <rire> Buffet à volonté, vous faites ce que vous voulez, Clément. Parce que pour répondre à votre question, euh, le vrai problème, c'est pas les annonces d'Emmanuel Macron, c'est le fait que deux jours après, il s'adresse à un jeune horticulteur dans les jardins ouais. de l'Élysée qui lui dit je trouve pas de boulot et il lui répond bah t'as qu'à aller faire la plonge dans un restaurant, tout le monde cherche du travail. Alors ça c'est très intéressant parce que quand on regarde les chiffres donnés par Pôle Emploi, c'est vrai qu'il y a des des, des personnes, enfin des, des employeurs qui ont du mal à trouver des employés dans le dans le secteur de, de l'hôtellerie de la restauration. Ça c'est parfaitement vrai. Mais il y a deux fois plus de personnes dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui cherchent un emploi. Ouais. Donc on peut se poser la, la question de comment ça se fait que les offres se rencontrent pas. Ça on peut poser la question, mais c'est complètement absurde d'aller dire à quelqu'un qui est dans l'horticulture d'aller prendre le job de quelqu'un qui bosse dans la restauration, sachant qu'il y a déjà des oui. chômeurs, trop oui. de chômeurs dans la restauration. Donc et ce qui est terrible, c'est que deux jours après nous avoir fait un grand discours main sur le cœur sur l'idée que tous les jeunes doivent pouvoir devenir Mozart et que pour ça il faut pouvoir faire oui, des études. Il y a études. un Mozart à l'intérieur de chaque jeune. Il y a un Mozart qu'on assassine chez chaque jeune. Chez oh chacun de je Qui ouais. peut pas faire des études. Mozart, Citoyen. Ouais mais sauf que deux, deux, jours, après, <rire> il il deux jours après, il rencontre un jeune qui a fait des études, qui a un diplôme d'horticulteur, il lui dit ah ouais mais t'as pas trouvé de travail, bon bah c'est pas grave pour Mozart, vas-y va faire la plonge quand même parce que là au moins il y a du boulot. Donc ça c'est à la fois choquant économiquement parce que le marché du travail fonctionne pas comme ça et c'est choquant sur le fond parce que ça rentre en contradiction avec ce qu'il avait dit deux jours plus tôt. maintenant sur Le revenu, le revenu
2: universel d'activité.
3: Ça c'est un scandale. Alors ça c'est un scandale. Le... Moi pourquoi parce que moi en gros j'ai pas compris. Alors, il y avait so... une
2: histoire de, de rassembler. Non, mais des, En des... soi la
3: mesure, la mesure, écoutez, il faut y... déjà la mesure, il faut y faire attention. Ce qu'on appelle revenu universel d'activité, c'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent allocation sociale unique. C'est l'idée qu'en France on verse trop d'allocations trop dispersées, que c'est un trop compliqué et deux il y a des personnes qui pourraient en bénéficier qui la demandent pas. Et donc l'idée c'est on va tout rassembler dans une seule grosse allocation sociale unique et on va la rendre automatique, ouais. ce qui est plus simple et ce qui en plus fait que tout Sur le monde. Sur le papier ça a l'air pas mal. Sur le papier c'est mal. Il faut faire très attention parce que d'une part, ça peut être l'occasion de diminuer le montant global de l'enveloppe. Ouais. Au passage, ni vu, ni connu, je t'embrouche. En enlevant quelques, quelques Voilà, on enlève, on enlève un peu d'argent et puis on donne moins d'argent aux pauvres. Ils ont garanti que ce ne serait pas le cas. Il faut être vigilant. Mais surtout, et ça, c'est le plus important. Emmanuel Macron a commencé à parler de conditionnalité. C'est-à-dire conditionner l'allocation sociale unique exactement comme l'allocation chômage au fait que si on refuse deux offres d'emploi, on ah. la sucre. Et pourquoi est-ce que ça, je ne sais pas si c'est grave, mais en tout cas, pourquoi est-ce que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'Emmanuel Macron a fait croire C'est parce que jusqu'à présent, le RMI, puis le RSA, il y avait un consensus politique sur notre pays sur le fait que c'était inconditionnel. C'est l'idée qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la grande pauvreté, quand bien même cette personne ne ferait pas d'effort. On lui donne une une petite somme d'argent, 450 euros à peu près pour le RSA, même si cette personne ne fait pas trop d'efforts. L'idée peut... c'est d'avoir une solidarité inconditionnelle derrière. Exactement, mm -hmm. on ne peut pas laisser les gens à la rue. Et quand il dit non, non, maintenant ça, ça va être conditionnalisé à, à l'acceptation d'offres d'emploi, il revient sur ce qui était un consensus politique et ce qui pour moi était une belle idée. Donc là, moi il y a un vrai problème. Et surtout, la véritable faillite intellectuelle et l'arnaque politique, c'est d'appeler ça revenu universel d'activité, ça n'a rien à voir avec le revenu universel de Benoît Hamon ouais. qui voulait simplement donner une somme d'argent à tout le monde. tombé dans la confusion, moi. De mais, de mais, mais, et pourquoi Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il a, il, a une phrase, il a une phrase géniale, c'est sur le ton de l'humour, comme, si comme si vraiment sur le ton de l'humour, il dit au journaliste présent il dit, je vous demande juste une faveur, véridique, hein. je vous demande juste une faveur, ce revenu universel d'activité, ne l'appelez pas RUA. Et là, ça fait rire tout le monde. Mais pourquoi il dit ça Parce qu'il veut absolument qu'on emploie le mot « revenu universel », ça permet de vider, de neutraliser ah, complètement de dire, la proposition. Et... Exactement. Ça permet de dire, regardez, moi je l'ai fait, donc maintenant ne me parlez plus de revenu universel, ça a déjà été fait, alors que pas du tout. Il a fait un truc qui est très à minima, qui s'appelle l'allocation sociale unique. Le revenu universel, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, il y a un vrai débat politique autour de ça. Et il ne faudrait pas que cette proposition permette de passer complètement sous silence un débat qui est intéressant. Et ça, politiquement, c'est tout simplement malhonnête. Putain, j'étais tombé dans le panneau. Anastasia,
2: si y a... eh ben, elle est bourrée. Hein. Oui, <rire> elle elle n'arrive oui, même oui. plus. Non, mais je, es tombé panneau, elle est tombée dans le panneau, elle est tombée de sa nous, chaise. Qui nous écoute, elle essaye de mettre son coude sur ouais. la couloir. Même ça, c'est ouais. difficile. Moi, je vais la relancer sur le euh, revenu universel, mais ma... je pense que c est c est je vais le la perdre. signe de
5: ma grand-tante avant son AVC. On est le good aujourd'hui, Thomas Croisière.
2: Anastasia. Alors. On avait une chose à dire sur le revenu ouais, universel Parce que moi, plusieurs... j'ai un super quiz qui nous attend.
4: Non, 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 on avait un super truc à dire. Cette question de la conditionnalité, je ne serais pas aussi euh, dure que Clément Viktorovich, parce que effectivement, euh, on a toujours un pansement au cœur quand on voit que le modèle social français s'effondre un peu. En même temps, dans un contexte où on, on est obligé d'aller chercher l'argent de plus en plus et où, quand même, on n'est pas dans un contexte d'énorme euh, florissement économique, poser une condition au fait euh, de percevoir une aide sociale qui n'est pas une condition délirante euh, me paraît pas non plus terrible. Là où je suis entièrement d'accord... Le principe d'une que...
2: universalité d'un revenu, c'est que ça s'applique à tout le monde.
4: Non, mais là où je suis entièrement d'accord, c'est euh, le, le truc de com, de, de, de placer revenu universel pour, en fait, complètement détourner l'attention du véritable revenu universel, qui, par ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit non plus une extraordinaire idée, mais en tout cas, ah, ce qui est certain, répondre. on peut en débattre, mais ce qui est certain, c'est qu'évidemment, là, il y a un truc de com derrière qui est très très fort.
2: Putain, moi je l'avais pas vu venir. Thomas, non plus, j'ai l'impression. Dans ses yeux qui sont un peu vitreux, je vois qu'il n'avait oui, pas l'envie de Je suis très
5: content. Moi. Il s'est passé quelque chose de magique autour de cette table. C'est ma rencontre avec Clément qui, qui, qui m'illumine de ses idées, qui met le doigt sur les. juste Je suis désolé, je le préfère. Ça pourrait
2: se transformer en verre et... ou en repas autour d'un ouais, un... morceau de pigeon. Et... <rire> oui, et
3: puis on fera un petit dans Paris je contre un mur C'est vrai, vous êtes un de et tout ça. J'ai arrêté les pigeons.
2: Oh non de Dieu.
4: Je voulais juste ajouter quand même que la question. Que vous êtes, oui, en promotion à la Fnac des Halles.
2: Euh, <rire> bouquin mon euh, combat contre l'alcool <rire>
4: Non, que sur la question de la, que la, question de la simplification, ça n'est pas une petite question. C'est une question vraiment majeure. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention à ce que ça entraîne pas une baisse euh, euh, déraisonnable, etc. Mais c'est une question vraiment majeure euh, parce que la complexité est telle qu'il y a un tas de gens qui pourraient bénéficier d'aide qui n'en bénéficient pas.
2: Eh bien moi, je, je ramène tout à une question très simple. Est-ce que les riches et les pauvres sont si différents que ça euh, Je vous propose de répondre à cette question grâce
5: à un quiz
6: C'est notre quiz. Répondez au quiz.
3: Les, les jingles, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans cette émission. Mais je sais
5: mmh.
2: que vous êtes de vous êtes de retour
3: que pour les jingles.
5: Oh, qui a dit ça avec cette voix enfin, oh, mais, merci merci je beaucoup vous, je vais vous laisser seul face à vous même il, il y a, oh, est marrant, il y a extrêmement embarrassant du public même, qui spontanément est, il Extrêmement il ramène embarrassant.
2: tout à un niveau de carmesse mais c'est pour ça que je l'aime au fait et ça est pour son sa pilosité un peu rousse un peu
4: non blonde vénitien une fois encore blonde n'essayez pas de faire s'il vous plaît le quiz
2: je vous donne le principe il est simple je vous donne une activité et vous me répondez si c'est un truc de pauvre ou un truc de riche d'accord avec plaisir on y va Anastasia en participe Type. Se battre dans un duty free. Truc de riche. Riche. je suis de riche. Clément, t'es. Non, j'étais pas, pas là. On essaye de se concentrer. <rire> là,
4: on ça est fait référence à.
2: à... Boubacaris. Excellent. Styler. Jouer au golf. Truc de, riche. truc de riche. Truc de riche. Thomas, il est très bon sur les
5: trucs. De... <rire> truc de riche, c'est ma passion. <rire> Jouer au mini-golf. Alors, ça dépend où. Au Cap-Ferré, par exemple, c'est un truc de riche. Ah Clément. non, mais, non, mais c'est une meilleure Clément. réponse. Clément Oui, oui.
4: Non, c'est toujours un truc de riche. Truc de pauvre. Sauf au Cap Pourquoi Ferret. Ah, au Cap Ferret, c'est un, un truc de riche. Le mini golf, c'est pas un truc. Oh, je sais pas à quoi ça ressemble en fait. Hein, je en rappelle cas.
2: que vous avez une maison au Cap Ferret, Thomas Croisière. Euh, c'est Qu quoi l'adresse C'est
5: sur Airbnb. N'hésitez pas. <rire> euh, même le prix vous fera rire.
2: Allez, euh, achetez le maillot de l'équipe de France d'Adil Rami. Truc, truc de, de riche. Alors, il ah, truc,
5: truc y a pauvre. mieux que ça. Il y a truc d'Anouna puisque Adil Rami a offert son maillot sur la deuxième de TPMP ça, à Adil Rami. Et ça, ouais, c'est ouais,
2: gratos. Il y a une grosse
4: obsession Anouna quand même. Hein, C'était
5: un
2: truc de riche, parce que s'ils ont celui d'Adil Rami, ça veut dire qu'ils ont acheté tous les autres ah. avant. Ah. Vous ne réfléchissez pas assez. Vivre dans un
5: tout petit studio. Ah, si c'est à où.
3: Paris, c'est un truc de riche. truc de ah ouais. pauvre.
0: Okay. <rire> décide, mais dans fait. un tout
5: petit studio dans le 7 ème avec Vivre une vue sur un le champ de Mars. Un tout petit studio à Paris. Ah, un truc de ah, riche. Et voilà. Sauter le repas du soir. C'est un
2: truc de riche parce qu'on fait attention riche. à sa ligne. Oui, putain, il est bien très tire. bon sur ce quiz. Bien sur tire. le reste de l'émission, c'était bien, bien sûr, bien mais il a, a je vous aurais mis 12 sur 20 ou 4 étoiles si vous étiez oui, mais... un chauffeur Uber. Et là vous vous beaucoup. il y a que les
5: riches qui peuvent décider de sauter un repas. Il est fort, il est très fort. donner son sang. Un truc de pauvre. Oh là là bah, franchement, pas pourquoi les... est-ce que c'est un non truc de ouais, pauvre Parce de que, que de son son les, les, biscuits. Ah, les biscuits
3: après, le petit Ah diantre, non ah, ça pour avoir fou, un mecs. doctorat non. en théologie. Et moi, j'ai jamais pu donner mon sang.
5: Et puis, donner, mais ça c'est rapport au sida que vous avez dans votre corps. <rire> Et puis, donner, c'est vraiment un truc de pauvre. <rire> le riche vend. Voilà, le, le, le pauvre donne, le riche ne vend. Plus. Ne parlez plus. Prononcez la phrase on va fluncher. Oh, un, truc ah, un truc de pauvre. Ou un truc de riche qui se moque des pauvres à table ah, avec leurs copains ah, en faisant après la pub Couscous, est au -dessus couscous Garbit. Il est au-dessus de tout Il est très il bon est hein. très très
2: Et chaud. Hein. Nager avec les dauphins.
5: Un truc de riche. Ah, je sais
3: ah.
4: pas.
5: Oh, oui, truc, truc de
2: riche. Truc. Piège, truc de dauphin. Euh, S'habiller là où s'habille Thomas Croisière. Truc de pauvre ou truc de riche Ah, ah c'est chaud. chaud. Ah, ah, c est c est... Je
5: connais la réponse, donc je ne la dis pas. C <rire> ouais, moi, de... je dirais...
3: Je dirais truc de riche, la, la, la chemise est bien finie. Non, euh, non. non, 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 non.
4: c'est pas ouf.
2: C'est pas truc ouf, de en plus, elle
4: est un peu trop grande. On mettra
2: d'ailleurs euh, en lien sur euh, la page Parce de l'émission euh,
4: le lien de la
3: chemise de Thomas Croisière ainsi que... Non,
4: le... elle est bien la chemise, je pense, truc de riche, moi je suis d'accord. Non,
3: là, la chemise, là, attends, la chemise elle, est, elle est bien finie. Non, non, la chemise c'est une chemise de riche. Sans Mais
4: moi, j'ai pas vu le pantalon. Il y a quoi au pied
3: so, Jingle. Ah, moi, j'en peux plus. Yama, ah, petit
2: petit, petit nandin. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission, c'est l'heure des sérieuses confessions. Confession, confession,
1: confession. Moi, j'ai fait pipi dans la piscine.
6: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
1: Oh bon, bah voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
6: Parfois, la nuit, je rêve de Mathieu Alterman. Je suis ton père.
5: Confession, confession fait très bien Dark Vador, euh, Didier Gustin. Il Franchement, il est assez remarquable. Hein. Ça fait longtemps que j'étais pas allé le voir en spectacle. Thomas, bonheur. oui, on écoute.
2: Le principe, je le rappelle, car vous n'étiez pas là la semaine dernière. Et vous étiez où Je sais pas. Dans. Euh, chacun <rire> à votre tour. <rire> chacun à votre tour. Vous devez nous raconter une histoire, une anecdote personnelle, ou même une opinion, un point de vue qui arrivera à nous arracher un. Sérieusement euh, Je rappelle que la confidence à battre en termes de puissance de réaction, c'est celle de Rania Berada la semaine dernière. Et son fameux « Jusqu'à mes 16 ans, je refusais de me mettre à une table où il n'y avait pas de viande car je considérais que c'était me manquer de respect. » C'est le record à battre. Oh, assez sérieusement C'est chaud Elle nous a dit ça. Ah bah, la réaction a été sérieusement. Ça a marché. Je vous écoute. J'ai peur que Thomas remporte ce jeu haut la main. Non, 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 ne mettez pas la pression. J'aimerais... Vous savez quoi On va commencer peut-être crescendo Clément Victorovitch parce que je pense que <rire> sa vie est pleine de d'harmonie, de, de tout. Je vous en prie. Euh,
3: euh, oui, j'étais emmerdé, euh, Pablo, quand vous m'avez proposé. J'imagine, on n'est pas dans le cahier des charges habituel. C'est exactement ça. Voilà, là, moi, je, suis, je, suis, je, je ne sais je, ce pas. Mais euh, j'ai beaucoup réfléchi et figurez-vous que j'ai deux opinions Faut cinématographiques qui ah. sont assez euh, fermement établies. Allez-y. La première, c'est que je considère que La Tour Montparnasse infernale est un très grand film et la deuxième, que je déteste l'intégralité des Bronzés et du Père Noël étudorien. Non,
2: là, je vous suis. Je vous m'arrachez pas de sérieusement. Regardez, oh, merde. Thomas est complètement d'accord avec vous. Euh, c'est très faible, très
5: faible Je sentais que compliqué Il est pas compliqué. sur sa matière, il est sur le divertissement, il s'est ouvert vers nous. Moi je, je salue les faits. déjà il est <rire> en t-shirt, <Moi>, parce que, <rire> que sur
2: CNews il arrive, normalement il a un petit un un petit à veston. Ouais. Moi
5: j'irai pas jusqu'au sérieusement, je lui fais un sérieux. Non. Allez. Non, je suis, sérieux? Moi je lui lâche un. Ouais,
4: pas sur la première ouais, partie, la
5: tourment par Nars on est tous d'accord, c'est bon Anastasia sur les bronzés.
4: Non mais moi j'avais préparé un truc ultra trash que je vais pas dire Ah bah c'est le moment, allez-y. Non, 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 non. allez-y Et j'ai préparé un truc pas trash et un truc trash. Bah, bah, vous, vous connaissez notre à... choix Non parce que du coup Je voulais voir un bon, peu bah, T'as avec Victor Vich Je pas eu tout mis en danger J'ai il a parlé de cinéma Moi aussi je peux dire Putain jusqu'à mes 16 ans je pas trop J'ai chan euh...
5: chanté une chanson <rire> Sur le caca Je pense que quelque part on peut, on <rire> Tu peux y aller
2: Tu commences par la, par la as le droit à deux chances Tu commences par du soft Et après tu peux aller Dans, dans la zone grise
4: Alors le soft C'est que Jusqu'à mes euh, 25 ans Je pensais que Washington DC Et Mary DC C'était la même chose C'était le même DC
5: bah oui. C'est vrai ou pas ouais, C'est pas mal J'ai mis 16 ans à comprendre que oh la paire il n'y en a pas d'eux Il y avait un jeu de mots Que quoi Que la paire il n'y en a pas d'eux Mais j'ai vraiment mis 16 ans à comprendre qu'il y avait un jeu de mots là-dedans Je ne comprenais je pas comprends pourquoi pas, moi. Bah oui, bah, ça, ça viendra dans 16 ans la Nous paire, sommes en, en, des gens Nous des en 2034 ah, C'est excellent,
4: Mais oui. excellent. Tu vois
5: Et je n'avais jamais compris
4: C'est excellent. J'ai envie
2: quand même par principe d'écouter le trash non, je,
4: peux pas. Je, vous si... la... je vous raconterai en off
2: Anastasia. bon, Vous êtes en off Franck tu me coupes ce micro Je ce micro bien sûr fait. Le micro est coupé.
4: Quand j'étais petite, il y a un docteur qui m'a dit que si je faisais pas caca tous les jours, j'allais vomir mon caca. Et j'ai cru que c'était vrai jusqu'à extrêmement tard.
2: Bah, Vous savez quoi je préfère la première bah voilà, ben non, mais Moi je trouve aussi.
5: surtout qu'il y a une vraie cohérence éditoriale autour du caca dans cette émission et qu'on m'a fait beaucoup de mal en ouverture vous savez quoi et là tout est dans tout On a tenu 2, 3, 4 saisons sans parler de caca et là vous êtes là aujourd'hui bah oui. et mais la boîte de Pandore de... Ça concerne tous les gens, le caca Tout le monde fait je... caca, même Emmanuel je Macron tu peux avoir même votre dernière anecdote s'il vous plaît non, Moi déjà je, suis, je salue cette démarche qui consiste à faire quand même des archives enfants de la télé, on sait très bien pourquoi <rire> vous faites ça et vous les revendrez très cher plus tard oh, euh, Monsieur okay. Pablo Mirage, okay. je vois votre côté businessman moi, j'ai un disque d'Yves tail que j'ai acheté, 8600 francs, mais c'est un CD best-of. <rire> voilà, 8600 francs, le disque le plus cher de ma collection, est un CD best-of d'Yves Duteil. Ça fait combien le petit euros, pont de ça bois, 1200 euros. qui va. Voilà. 1200 euros pour du Yves tail C'est vrai C'est vrai, oui, oui. En fait, un ça CD. fait
4: longtemps que vous êtes riche, euh, Thomas Croisier. En fait, j'étais candidat au Big Deal.
5: Et euh, j'étais donc dans
4: non, une boule à neige non,
5: géante, non, où je non. devais ramasser des forfaits de ski. Le gain potentiel était de 9000 francs. J Vous vraiment un... fait
4: le big deal J'ai fait le big deal C'est mon émission préférée et je au personnellement non, et la gaffe Mais non 8 600 Mais j'ai gagné 8600 francs, que j'ai échangé contre
5: le rideau, le rideau, et là le rideau s'ouvre Je voulais la voiture ah Et c'était un CD best-of d'Yves Duteil oh, Et j'ai sauté dans les bras de la gaffe, je l'ai embrassé à pleine bouche en disant « Je ne l'avais pas !»
2: Non, je vous annonce que Meilleur vous n'avez pas émission. battu Rania Berada et son je ne mange, je ne massis pas autour d'une table où on ne me sert pas de viande car je vois ça comme un manque de respect. Vous n'avez pas battu ça, peut-être une prochaine semaine. Clément, il va falloir avoir une autre vie, je pense, pour vous, pour Oui, c'est ça, nourrir. il va falloir, falloir travailler
5: falloir ça. Vivre une euh,
3: autre vie. Mary D.C., Washington D.C., pour moi, c'est en concurrence. C'est pas mal, vous êtes à la deuxième place.
4: Merci beaucoup. Yves euh,
5: taille 8600 francs, vous... tout le monde s'en fout. Le rideau
4: Le rideau C'est moins. moins, moins J'essaie d'avoir de... un
5: standing. Sérieusement, c'est
2: terminé, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était compliqué, aujourd'hui. un peu caca. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro salut à tous en attendant et eh bien ne vous prenez pas trop au sérieux allez ciao au revoir clément je voulais m'excuser pour le niveau intellectuel de, de cette émission <rire> Euh, C'est bien personne. être proche des français Mais Des vrais français plu, dont je a, fais
3: partie Il y a eu des chansons
5: live côté côté parisianiste, à côté de Bastille Moi à un moment je représente la France, la France qui se lève tôt La France qui travaille La France du Pas-de-Calais Frévent 62 270 représente <musique>